0: A continuación, el mensaje de hoy en la voz del Padre Rafael de Brigada. Muy buenos días, amigos de Blue Radio. Me complace saludarlos en esta mañana para que nos encontremos en torno a la palabra de Dios, para que hagamos una reflexión, para que abramos todo nuestro ser a la gracia de Dios para que confiando en Él podamos sentir su presencia, podamos avanzar y como dice algún salmista, experimentar que el Señor es el lote de nuestra heredad nuestro gran patrimonio, nuestra gran herencia, nuestro gran bien nuestro gran tesoro es Dios, nuestro Señor y cada vez que se propone la palabra, que se hace una reflexión cada vez que oramos, cada vez que celebramos la Santa Misa cada vez que recibimos uno de los santos sacramentos Puede crecer en nosotros esa conciencia de la presencia de Dios, esa felicidad de la presencia de Dios y esa convicción serena de que nuestra vida está en manos de Él en todo momento. De manera que dispongamos estos breves minutos para reflexionar, para escuchar, para pensar nuestra vida, para pensar nuestra condición de cristianos, personas bautizadas, miembros de la iglesia... Y de ese modo también sentirnos muy alegres de todo lo que hemos recibido de Dios Y cómo Él es, como la gran seguridad de nuestra vida Todo lo demás es tan pasajero, pero Dios siempre permanece Invitemos al salmista que ha escrito el Salmo 88 Para que en alguna de sus estrofas inspire esta nuestra reflexión Dice así Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Es muy bonito escuchar a alguien decir, como lo acabamos de escuchar en el Salmo, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Ojalá nuestra vida tenga ese fundamento. Hoy la liturgia de la iglesia nos propone el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, los versículos 22 a 30, que dicen lo siguiente. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. Comienza este evangelio con una pregunta fuerte para... Para Jesús, dirigida a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta que en primer lugar revela que este interlocutor de Jesús, por una parte tiene la noción de que hay algo que se llama la salvación, pero por otra parte algo le dice que escuchando a Jesús, viendo a Jesús eh. Podría ser pocos los que alcancen semejante nivel de perfeccionamiento. Entonces, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? La pregunta ni siquiera es cómo salvarnos, eh, qué condiciones hay que cumplir para salvarse, eh, de qué modo se alcanza la salvación, sino si serán pocos. Hay un tema que recorre toda la Biblia, y que los autores suelen denominarlo el tema del resto de Israel, y es el resto fiel a la alianza con Dios. Cuando uno usa la palabra resto, generalmente se imagina como algo que sobra, un grupo pequeño, no es lo más notable, sino lo que quedó, el resto de algo. Pues en la Biblia a veces queda, o sí si queda como la sensación de que todo lo que se propone en el fondo, en el fondo, y radicalmente y profundamente, es aceptado por pocas personas. En el panorama religioso de Jesús y de los primeros cristianos, que vienen todos en principio de la comunidad de Israel, queda la sensación de que algunas personas, tal vez más de las que uno desearía, se sienten ya salvadas ¿por qué? porque son israelitas porque cumplen ritualmente las leyes del culto porque cumplen formalmente los mandamientos porque conocen la palabra de Dios y entonces dan por sentado que ya están salvados y uno podría uno podría preguntarse ¿salvados de qué? Pero lo que llama la atención es como si haciendo algunas cosas las personas ya tuvieran derecho a reclamarle a Dios eso que se llama la salvación. Como quien a veces llena una lista, hace un check in y, y va diciendo ya cumplí todo esto, puedo subirme a esa nave de salvación. Jesús es un poco escéptico con eso. Un poco escéptico porque ve, como se ve siempre con los temas religiosos, que hay un peligro gigantesco de que la religión eh, termine siendo un asunto eh, solamente formal, un asunto de aspectos exteriores, un asunto ritual, pero que no tenga espíritu, que no tenga espíritu. Es como cuando uno oye decir a alguien... ...me toca visitar a mi mamá... ...¿cómo suena diferente cuando uno dice yo quiero ir a ver a mi mamá... ...o a mi papá, o a mi abuelo, o a mis hijos... ...cuando se dice que toca hacer algo que eh, sería más bien de la órbita del cariño... ...coge como un sabor frío, como un sabor de poco contacto... ...y eso es lo que descubre Jesús en algunas personas de su época y quizá de la nuestra también... Eh, el reducir la religión a lo que toca y muchas veces ese que toca tiene que ver con saberse unas listas, unos mandamientos unos sacramentos, a una misa dominical y punto no pareciera o daría la impresión de que no estuviera involucrada toda la vida, la transformación del corazón, la conversión del corazón la mentalidad amoldada a la enseñanza del evangelio sino ...el cumplimiento de unas formalidades... ...en el caso de la época de Jesús... ...muchos, como digo... ...podrían creer que por ser del pueblo de Israel... ...ya estaban allá en ese lugar de salvación... ...del cual habla tantas veces la Sagrada Escritura... ...y cuando se va formando la iglesia... ...originalmente de israelitas... ...pero después empiezan a llegar los paganos... Eh, ...las gentes venían de otras naciones... Estos primeros judíos que hacen parte de la iglesia se preguntan si esas otras personas también se salvarán o si eso era una cosa exclusiva de ellos. Gran planteamiento para Jesús, gran pregunta para Jesús y para nosotros. Aquí podemos volver, sin embargo, a repetir la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Nosotros podemos cuando hablamos de salvación pensar en dos cosas desde la teología cristiana una salvarnos del mal del pecado y salvarnos de la condenación de no, de no entrar a ser parte de los elegidos de Dios o sea nos salvamos de esa condenación pero si lo ponemos en positivo salvarse es encontrarse ahora y también definitivamente con Dios qué es salvación Estar cerca de Dios, ¿qué es salvación? Buscar permanentemente a Dios, ¿qué es salvación? Vivir en gracia de Dios, en paz con Dios, en amistad con Dios ¿Qué es salvación? Que la vida de cada persona vaya siendo una sola y permanente preparación para encontrarse en algún momento al final de su vida definitivamente con Dios y participar de los bienes que Cristo nos ha dejado y esencialmente el mayor de todos los bienes, la resurrección para la vida eterna. No bastaría entonces con haber sido israelita. No bastaría solo con saberse de la palabra de Dios. No bastaría, como lo dice Jesús, con decir Señor, Señor. No, no bastaría. No bastaría con cumplir formalmente, formalmente los aspectos de la religión. No bastaría de lo que se trata es de hacer un camino buscando de corazón a Dios ya sabiendas de que ese camino no es ni mucho menos un camino fácil no es un camino que se rige por la complacencia no es un camino que se rige por lo más fácil no, es un camino que llega o nos hace llegar a una puerta estrecha una puerta estrecha, una puerta estrecha. En estos días me mostraron como una caricatura que me pareció muy simpática, eh, en la que la entrada a un convento es sumamente estrecha, mínima. Y entonces decía la caricatura, era la forma como en ese convento el padre superior o las, eh, tenía establecidos y los monjes se van engordando mucho, pues no entran al comedor a ver si adelgazan y no tragan tanto hay una puerta estrecha para entrar al encuentro con Dios y es interesante pensar que allí cabrán no los que estén satisfechos de sí mismos no los que estén eh, gordos del orgullo no los que estén inflados de prepotencia no los que están absolutamente convencidos de que son el ombligo del mundo no caen por esa puerta no caen por esa puerta no cabe el que vive permanentemente en pecado, así tenga muchos discursos para justificar aparentemente su pecado, no cabe por ahí. Yo les confieso que a mí a veces me causa como cierta angustia ver tanta lejanía de tantas personas de Dios, la vida en el pecado, vivir de otra manera, no seguir las leyes de Dios, no preocuparse por vivir la enseñanza de la iglesia... No ajustar la vida a la palabra de Dios con una frescura, con una tranquilidad, con unos discursos que más que otra cosa a nosotros los pastores eso nos produce como una gran tristeza de saber que haya personas capaces de vivir tan sin la presencia de Dios, tan eh, convencidos de que la vida solo debe ser lo que a ellos les parece sin ninguna referencia a la enseñanza de la palabra de Dios pues la puerta es estrecha y esa estrechez tiene que ver con que Nuestro Señor ha establecido una forma de vivir la vida cristiana que podríamos decir se reduce a pocas cosas y esas pocas cosas fortalecen el interior pero no como digo no lo engordan a uno en la vanidad ni en el orgullo, ni en la soberbia ni en la prepotencia, no por ejemplo, Jesús dice, el resumen de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. El que viva de esa manera, cabe por ahí. El que viva en el verdadero amor a Cristo, cabe por ahí. El que viva en el verdadero amor por el prójimo, cabe por ahí. El que sea consciente de su debilidad y su pecado para acogerse a la misericordia de Dios, cabe por ahí, cabe por ahí. ...pero no cabe el que cree que no necesita de nada de esto. Entonces, al final de esa primera observación dice... ...cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta... ...se quedarán por fuera, golpearán diciendo, ábrenos... ...y se va a oír una frase terrible de nuestro señor... ...no sé quiénes son, no sé de dónde son. Eso no se refiere solamente al momento de nuestra muerte... Se refiere también en el día a día. De aquí cabría preguntarnos si Dios sabe quiénes somos nosotros en realidad. Dios sabe de dónde somos y podemos preguntar también de parte de quién estamos. En qué lugar de la existencia nos hemos situado. Dios sabe para dónde va nuestro corazón. Dios sabe para dónde va nuestro proyecto de vida. O hemos hecho una vida tras un velo que no le ha permitido a Dios conocernos de fondo. Ojalá nunca vayamos a escuchar ninguna de estas frases de parte de Dios nuestro Señor. No sé quiénes son. No sé de dónde son. Y remata diciendo, aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Esta última frase, aléjense de mí todos los que obran la iniquidad, nos da una pista muy clara. ...acerca de cuál es el camino verdadero que lleva a la puerta por la que sí cabemos. Y ese camino verdadero y esa puerta por la que sí cabemos tiene que ver con todo lo contrario. Con no obrar la iniquidad. Con no ser maestros de injusticia. Con no ser personas de corazón duro. Con no ser personas que hacen sufrir a los demás... Con no ser personas que se mueven en una falsa autosuficiencia que les hace rechazar la presencia de Dios en su vida. Es decir, con no ser personas que viven en el pecado. Aléjense de mí si viven en la iniquidad, en el mal, en la injusticia. Mis queridos oyentes, ojalá esto que estoy diciendo a todos nos impresione un poco fuertemente. No se es de Dios cuando se vive en el mal o en el pecado. No se es de Dios cuando no hay misericordia. No se pertenece a Dios cuando uno es incapaz de hacer un proceso interno de conversión. No se es de Dios cuando uno no está pensando todos los días en santificar su vida. No se es de Dios, aunque sepamos la Biblia de memoria, aunque vayamos a todas las ceremonias religiosas, aunque leamos vidas de santos, si nuestro corazón no es conforme al corazón de Cristo, no somos de él. Por eso, el reclamo de nuestro Señor contra toda esa formalidad religiosa tiene que ver con que esa formalidad en ocasiones no corresponde a lo que hay en el corazón. Y en ocasiones no corresponde a la, a la enseñanza de los mandamientos. En ocasiones no corresponde al, a la caridad del Evangelio. No corresponde, aunque formalmente, digamos otra cosa. Y después, nuestro Señor... Hace una observación que es muy interesante porque dice allá será el llanto, el rechinar de dientes, de dientes. Pero van a llegar otros que vienen de otras partes. Y va a decir hay últimos que serán primeros, primeros que serán últimos. Para el israelita de la época de Jesús era difícil y hay que entenderlo, comprender que gentes de otras naciones pudieran también tener acceso a los bienes de Dios, pero en Cristo, los dones de Dios se han hecho universales, se han expuesto para toda la humanidad, que Jesucristo vino a buscar toda la humanidad. Y entonces, como sucede muchas veces en la vida de cada día, encontramos que hay gente que nos parece a veces que no es tan religiosa, pero ¿cómo está de cerca de Dios?, nos encontramos gente que quizás su misma apariencia no nos causa la impresión de santidad y quizás tenemos enfrente un santo o una santa. Nos hace pensar en personas que su potencia es interior, tiene una gran potencia interior, pero que la viven con gran discreción, con gran humildad, con gran sencillez, sin hacer alarde. Como era la vida de Jesús también. Mucho cuidado con no juzgar a nadie por las apariencias porque a veces se llevan unas sorpresas que, como está dicho, no todo lo que brilla es oro, eh, no todo lo que parece extraordinario lo es, no todo lo que parece bellísimo lo es, y cuántas veces debajo de unas apariencias sencillas, humildes, tranquilas, hay un corazón de oro. Nuestro señor quisiera que sintiéramos eso y se fuéramos capaces de notar que en muchas personas que quizás, como digo, no son tan del núcleo nuestro, también hay una gran fe y una gran búsqueda de Dios. Pero vale la pena, sobre todo, pensar hoy, como reflexión que hacemos, en nosotros mismos, en nosotros mismos. Desde el bautismo fuimos llamados unos y, un, unos y otros a encontrarnos con Dios. Cuando recibimos la confirmación, la iglesia nos invitó a asumir personalmente, ese camino que lleva a la puerta estrecha. Cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor, estoy en amistad contigo, por eso comulgo. Creo en ti firmemente, por eso comulgo. Recibo la comunión porque nada me interesa más que tenerte en mi vida que dirijas mi vida, que seas pastor de mi alma, que seas luz en mi camino por eso comulgo y si uno no ha sentido todo eso debería pensar si debe comulgar uno comulga porque está en comunión con Dios está en amistad con Dios está en relación profunda con Dios y según eso entonces hace ese gesto exterior de recibirlo ...en la Sagrada Comunión... ...una exhortación que nos hace nuestro Señor... ...para que estemos constantemente buscándolo a Él... ...de corazón... ...profundamente... ...en espíritu de conversión... ...en llegar a eso que hemos insistido en esta reflexión dominical... ...tantas veces... ...en llegar a que en realidad... ...nuestro amor a Dios esté por encima de todas las cosas... ...que sea lo primero de nuestra vida todos los días. Que sea la luz que orienta nuestra existencia. Que el amor a Dios condicione todo lo demás de nuestra vida. Es decir, que sea el criterio para hacer, decir, escoger, proyectar, si hace crecer mi amor a Dios y por ende mi amor al prójimo. Y eso, si ya es una decisión de vida, pues lo alimento con la oración. Lo alimento con los sacramentos, lo alimento con la palabra, lo alimento con la caridad, lo alimento con mi rectitud de vida. Ese es el orden de cosas para que no nos llamemos a engaños. Quizás la pregunta que aparece en el inicio del evangelio que hemos comentado, serán pocos los que se salvan. Ya deja entrever que este oyente de Jesús captó la altura de la exigencia de Jesús. La altura de la santidad propuesta. La calidad de las personas para poder encontrarse con Dios. Podríamos traducir eso en otras palabras, Señor. Tu enseñanza es muy bonita y muy exigente. Señor, tus palabras tienen dulce sabor, pero eh, van a tra quieren transformar la vida. Señor, tu ejemplo de vida es maravilloso. Pero qué difícil seguirlo. Señor, tu amor que va hasta el extremo, hasta el final, es maravilloso. Pero no sé si soy capaz. Señor, tú has ido hasta el final, has ido hasta la cruz. Yo no sé si podré subir a la cruz. Señor, has bajado a la tumba, aún siendo hijo de Dios. Has bajado al sepulcro por nosotros... Yo no sé si va a ser capaz de morir con tal de resucitar. Señor, yo creo que van a ser pocos los que se salvan. En otro pasaje del Evangelio, Jesús, como es también persona de esperanza, les dice, para Dios nada imposible. Para Dios nada imposible. No hay corazón que Dios no pueda transformar. No hay mente que Él no pueda iluminar. No hay pecado que Él no pueda vencer. De ahí que todo esto que estamos diciendo pida de nosotros, exija de nosotros una relación muy viva, muy profunda, muy sustancial con Jesucristo para que lo que nosotros muchas veces no podemos solos con la gracia y con la ayuda de Él eh, se presente en nuestra vida. La pregunta tiene todo el sentido, ¿serán, todo el sentido, ¿serán pocos los que se salvan? Pareciera que sí. Pero el que se acoja a Dios, el que haga un proceso de conversión profundo el que tenga como objetivo primordial de su vida agradar a Dios el que viva en Cristo, como lo decía San Pablo o deje vivir a Cristo en su propia vida el que siga las mociones del Espíritu Santo ese seguramente entrará en la casa de Dios como también lo dice el salmista Señor, ¿quién puede entrar en tu casa? ¿quién puede entrar en tu casa? el que vive en ti el que te ama a ti, el que te acepta a ti, el que no tiene dudas sustanciales sobre ti, aunque tenga las dudas del diario vivir. Mis queridos oyentes, este es un día para que nos hagamos la pregunta. Señor, entre los pocos que se salvan, ¿tú crees que yo estoy ahí? Tratemos nosotros también de respondernos la pregunta. La vida que estoy llevando el modo como pienso, las acciones que realizo, las palabras que digo, todo eso me está acercando a Dios. Si sentimos que sí, agradezcamos y bendigamos a Dios y pidamosle que nos haga perseverar en ese camino. Si nos descubrimos tibios o lejanos o fríos o indiferentes a estos, a estos temas, quizás hoy nuestro Señor nos está pidiendo una vez más que tomemos nota, atenta nota, de la salvación de nuestra vida en este momento y al final de la misma. Mis queridos amigos y amigas de Blue Radio, les agradezco su sintonía y espero que estas palabras en algo puedan ayudarlas. Pido a Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu, que los bendiga, los acompañe en esta semana, los libre de todo mal y peligro. Y el mismo nos concede encontrarnos dentro de ocho días. Una feliz semana para todos.